0: Elsa Coimbra e Ruk apresentam Elsa Talks.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que junta a Elsa Coimbra e a Ruk. Hoje vamos falar de direito espacial. Parece algo de outro mundo, mas na verdade não é. E vamos perceber... Porquê? Nesse sentido, conversámos com João Azevedo. O João tem focado a sua investigação em Direito Espacial Internacional. É bolseiro no CEDIS e investigador do SPARC, o Centro de Investigação de Direito Espacial. A história, os tratados que regulam o Direito Espacial e os problemas relativos ao aparecimento de privados nesta área foram os temas de uma conversa que centrou naturalmente no Space Law, no Direito Espacial, uma área que, como poderão ouvir, vai saltando a linha entre a realidade, a ciência e a ficção científica. Uma conversa com o selo da Rádio Universidade de Coimbra e, claro, da Elsa. Fique connosco e viaje pelo Direito Espacial com o João Azevedo. Em primeiro lugar, muito bem-vindo ao, ao podcast. Hoje vamos falar de, de Direito Espacial. parece Quase um conceito extraído de um, de um filme de ficção científica, mas, na verdade, é algo que é muito, muito real, na verdade. Não é propriamente uh, novo, correto, remonta uh, aos anos 50 e aos anos 60 e, e é mais um, um filho ou uma externalidade, como lhe queremos chamar, da, da Guerra Fria. Para começar, gostava de lhe perguntar relativamente, de facto, este, este direito espacial, que é um, um direito muito específico que é um direito... Que é, que é relativamente recente, portanto nasceu, como eu referi, a meio, uh, na meio do, do século XX pergunto-lhe que direito espacial é este e, e que, que, que direito é este que envolve uma área da, da nossa vida ainda muito por descobrir como, como, é, o, como é o espaço, obviamente um, face ao desconhecimento que, que o homem ainda tem relativamente a todo o espaço, a todo o espaço uh, seja na, na nossa galáxia seja fora da, da, do sistema solar claro.
0: Bem, é... Essa pergunta acho que uma das coisas mais engraçadas relativamente ao, ao direito espacial é que ele é bastante humano, não é? Um, aliás, a melhor maneira de iniciar uma conversa para mim é sempre dizer que trabalho com, com direito espacial, direito do espaço, e ver todo, ver um, umas caras um, que acham bastante estranho o que é isto, direito do espaço, como assim? Mas ele, é a legislação que, oriente, que nos orienta sobre como proceder um, a, ao conhecermos alienígenas, etc. Não, na realidade um, o direito do espaço surge sim uh, no, um, durante aquele período de Guerra Fria como, como mencionou um, ele surge um, sobretudo num ponto de vista mais, mais formal surge após o lançamento do Sputnik em 1957
1: we grasp quando
0: os estados ao fim e ao cabo e, e, e por ser um ramo do direito internacional público óbvio que, que os sujeitos foram uh, desde logo os estados um, se percebem OK nós não temos qualquer tipo de, de legislação que, que nos indique como proceder fora da Terra. E, e percebe-se desde logo que, que é necessário atuar. Um, óbvio que passa por um, por um processo embrionário de, de formação do comitê, para os usos específicos do espaço, não é? o COPUS nas Nações Unidas. Um, o COPUS, apesar de, de ter, um, ter sido criado num formato ad hoc em 58, um, começa na realidade a funcionar um, melhor em 61. Há um, há um período em que passa a ser um, um comitê uh, permanente, mas devido a acordos, a nível da como votar no comitê, só em 61 que inicia o trabalho, um, mais, mais propriamente na realidade até em 62, um, e, e em 63 começamos a ter os primeiros resultados, não é? temos uma declaração um, de princípios legais um, e gerais para, para, para orientar os Estados a nível de funcionamento e depois então um, em, em 67 que, que nos surge o primeiro tratado, que é, que é o Outer Space Treaty. Um, e eu irei sempre referir-me às versões resumidas dos nomes dos tratados, não é? porque são, são tratados com, com nomes bastante uh, extensos. Mas pronto, temos o Outer Space Treaty, um, que é então o primeiro grande tratado que nos vem implementar. Uh, os princípios que guiam as atividades dos, dos Estados no espaço. So Tanto
1: temos Sim. como ponto inicial, como pontapé de, de saída, o, o lançamento do Sputnik em 57. Os Estados perceberam, temos aqui um problema porque não há qualquer tipo de regulamentação relativamente ao espaço e obviamente isso poderia levantar uh, problemas, até porque nem todos os Estados teriam a mesma capacidade para chegar ao Estado e é preciso localizar este, este problema do ponto de vista temporal nos anos 50, uh, após o da guerra fria entre uh, o bloco soviético e os Estados Unidos a União Soviética chega primeiro ao espaço e depois demora-se 10 anos sensivelmente a chegar ao primeiro tratado. Chegamos, portanto, 57 67 Sim. e é o primeiro documento.
0: Sim, exatamente, mas, mas é preciso ver que, e, e eu gosto muito de realmente abordar nesta ótica um, a questão dos cinco tratados principais um, que, que vêm do, do COPUS, não é? portanto vêm do seio das Nações Unidas, eu gosto muito de abordar numa questão de guerra fi, fria, mas é preciso ver que, que obviamente, um, apesar dos Estados Unidos e União Soviética um, terem sido um, e, e foi muito bom porque porque foi este comitê e este fórum que permitiu que Estados Unidos e União Soviética também chegassem uh, a um acordo uh, como é óbvio um, de um ponto de vista prático o facto de serem na altura as duas maiores potências espaciais um, era preocupante porque os dois o objetivo era inicialmente, sobretudo, evitar um, também uma escalada um, a nível de armamento e, e, e evitar que a corrida ao espaço se tornasse uh, num conflito armado. Mas, mas é preciso ver que com o passar do tempo, e sobretudo o último tratado de todos, que é, que é o Moon Agreement, um, ou melhor, o último tratado nesta sequência, é, que é o Moon Agreement, ele acaba por... por, por por ter já bastante influência daquilo que vem ser um, aquilo que se chama o bloco de países do terceiro mundo, é? que já começa a ter uma, uma grande influência dos países em desenvolvimento que decidem que está na altura também de serem ouvidos. Um, mas, mas essa ótica realmente da Guerra Fria é bastante, bastante, eu acho bastante interessante, não é? A minha licenciatura é efetivamente relações internacionais, sem relações internacionais, portanto, eu gosto, nas questões de direito, de abordar sempre esta ótica, sobretudo direito internacional, de qual é a ótica dos Estados, e, e isto segue tudo uma sequência muito lógica, quando, 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 eu, quando falo em conferências, ou, quando, quando, ou em cursos, etc., quando explico a sequência dos tratados, uh, uso sempre uma ótica de como se os Estados fossem personagens. E, portanto, nós temos a história do Space Treaty e tudo bem, ok, estabelecemos os primeiros princípios, ele é um tratado que é bastante geral e, e por isso ainda hoje em dia levanta certas questões a nível de interpretação, um, mas estabelecemos os primeiros princípios e depois, logo a seguir, surge em discussão também a questão de, ok, temos os princípios. Então, e se eu sou, por exemplo, os Estados Unidos, eu lancei um satélite e o meu satélite cair na União Soviética, os é, satélites, etc., este tipo de tecnologia, por definição, contém sempre questões, não quer seja por proteção de, de, de propriedade intelectual, etc., mas também que traz consigo as questões de segurança nacional. Ok, como é que eu protejo o meu satélite, que é o cair, de me ser roubada certa informação, quer seja do ponto de vista tecnológico, hum, não é? Como é que eu protejo? E então por se ao próximo tratado, e, e, e não só os por exemplo, se um, o meu vai e vem tiver que, que fazer uma enterragem de emergência e, por acaso, cair em território soviético, como é que eu protejo os meus astronautas de serem uh, presos e interrogados para lhes ser extraída informação? Um, e surge o segundo tratado, que é, que é o acordo sobre resgate e retorno de astronautas e retorno de objetos espaciais, logo em 68, portanto… Um, e, e óbvio que também acho que a questão humanitária, por trás disto também estamos a falar de o espaço, ao fim ao cabo, é aquilo que se chama um extra hazardous environment, é, é um ambiente uh, que levanta bastantes questões de dificuldade, é muito difícil, uh, por exemplo, fazer uma nova missão a correr só para ir a resgatar se houver um problema, e é por isso que temos que também pensar nas questões humanitárias, pedir que os próprios astronautas sejam solidários uns com os outros, independentemente da sua nação. Uh, e há, obviamente, tudo isto em questão. Mas daí passa-se para um terceiro passo que é, ok, mas já que estamos a falar de coisas que caem não é, na Terra, como é que é relativamente aos danos? Não é? Cai um satélite, cai, por exemplo, se um satélite cair agora na casa de num prédio, etc. Mas o satélite caiu aqui em Portugal e nós Portugal não temos. Quem é que era nada, responsabilizado?
1: Que... Era essa a questão.
0: Uh... É, 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 é exatamente isso, é quem, quem é que vamos responsabilizar e óbvio que, um, e para quem é, sobretudo os alunos de licenciatura acham muito a piada estas questões, de que, daquilo que é a liability, não é? A responsabilidade por dano. Um, e então chega-se à conclusão de que através de, um, de, um, de uma definição que é a definição de launching state, Uh, o Launching State, que não tem de ser só o Estado lançador, na realidade ela, ela divide-se em quatro, pode ser o Estado que, um, por exemplo, coloca ou compra um satélite para ser lançado, portanto, é, fala-se nesta questão de procuring, uh, fazer-se fazer o procuring, um contrato para o lançamento, o Estado que providencia o veículo, uh, um, o, o veículo espacial que vai levar o satélite em órbita, Uh, também será o estado do território de onde é lançado uh, o objeto e, uh, por último, o estado que é dono um, da de, de facility, portanto, de, do, do porto lá, de lançamento uh, do objeto e, portanto, nós nestas questões de liability podemos ter mais do que um estado a ser, a ser responsável. Mas pronto, ela está há esta questão de, ok, então quem é, que, quem é que irá pagar E por último, vem também a questão de é necessário mantermos um registro um, um registro destes objetos e por isso passa-se, portanto, isto é tudo uma sequência lógica um, é necessário um registro de objetos então vamos fazer um tratado também de registro que também um, já vim no Aerospace Street que um, o segue o, o nexo de que o Estado de Registro será aquele um, que tem, tem controle e jurisdição, por exemplo, sobre o objeto. Um, e esta é a sequência destes quatro tratados, e depois vem o último, que apesar de ter sido um, começado a negociar, ele, ele, estes tratados foram sempre negociados, alguns em paralelo com os outros. O Moon Agreement, um, que na realidade o Water Space Treaty, um, a, a proposta inicial seria que fosse um tratado somente aplicável à Lua, Acabou por não o ser, o Aerospace Treaty segue muito um, o draft que foi apresentado pela União Soviética um, e, e mais tarde vem um agreement que já revela umas certas questões um, a nível de exploração de recursos. É o único tratado que fala um, nessa questão. Só que, como disse, temos esta linha, portanto o primeiro tratado da Aerospace Treaty tem cento e tal ratificações, o segundo, que é uh, o Rescue and Return Agreement, tem 90, 97, uh, a Liability Convention tem 95, Registration já tem 63, por questões de os Estados uh, a nível não só do registro nacional, mas registro internacional, terem de providenciar certas informações relativamente aos objetos que estão a lançar, e, e, e como é óbvio, os governos nem sempre estão predispostos a fazer o release de certas informações, e depois temos um Agreement que só tem 18 ratificações, portanto é um tratado com muito pouco status partes, mas é efetivamente, surge naquele momento, surge também um, a parte com a Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar e portanto é aquele tratado que vem refletir um, o que se está a passar, que é uma preocupação relativamente ao futuro, só que lá está, por ser um tratado demasiado virado para o futuro pelo menos na minha perspectiva, uh, acaba por ter problemas de ratificações. E, e esta é basicamente a história a nível de direito internacional, não é? uh, de, de hard law. Depois existem mecanismos de soft law, as declarações de, de princípios uh, legais, foi de 63, não é? Mas depois existiram declarações relativamente a direct broadcasting e, e, e censuramento remoto em 86, uh, também relativamente ao uso de... de de fontes de energia nuclear e depois existe em 96 aquela que é a declaração, um, de, de, aquela que se chama Space Benefits Declaration, que é, que é muito, lá está na ótica de um, proteção dos interesses também de países em desenvolvimento e, e de cooperação internacional mas este, este é basicamente o percurso do ponto de vista de direito internacional o percurso de hard law e desde então, desde o Moon Agreement que entrou em força em 84, que não, não existe um, um tratado um, internacional a nível de, de, de espaço pelo menos um que seja determinante
1: O João falou de todo esse percurso que, que começa em 67 e acaba em 84 um, e acaba por, por, por se perceber que o direito espacial está, está regulado pelo menos do ponto de vista de dar de law, numa série de, de tratados, são, são cinco, portanto, são documentos que abordam temas diferentes, mas que vieram uhum. a ser feitos passo a passo, portanto, problema a problema. o que eu lhe queria perguntar, era muito uma pergunta mais geral, relativamente até ao, ao primeiro tratado de 67, mas também, obviamente, uhum. abordando os restantes, quais é que são os princípios estruturantes de todo este, este direito espacial que envolve muitos problemas recordando-me, se calhar, assim à cabeça lembro-me logo de um, como é que se define o conceito de, de espaço, como é que se define o conceito de jurisdição, imagino que seja um bocadinho uh, complicado e seja até em alguns casos mesmo
0: impossível não É, é um, aliás, levanta um ponto bastante bom que é precisamente a, a definição de, de, de aspectos ou melhor, a definição de conceitos um, chave e, e que, são fáceis, que são fáceis no direito
1: terrestre, podemos dizer assim, normalmente. Sim,
0: eu, aliás, eu diria que esta definição, do ponto de vista científico, elas não levantam propriamente problemas. Um, o problema é, ou melhor, levantam por -me cá sempre aquela questão, sobretudo, aquilo que eu posso dizer é, uh, do ponto de vista e, daquilo que é considerado o outer space, um, nós podemos dizer, sobretudo a, 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 nível, a nível legal, que ele uh, envolve o, o sistema interplanetário do Sol. Portanto, o nosso sistema solar, do ponto de vista legal, um, o problema é onde é que começa um, já de um ponto de vista terrestre. Ou seja, onde é que termina... Um, a zona, ou, ou melhor, qual é a, a, a linha que separa a aplicação de direito aéreo um, e a aplicação de direito espacial. E é que estas questões foram foram muitas vezes levantadas, não é? E e, e isto foi discutido, aliás, antes do Space Treaty surgiram várias discussões relativamente qual é o nome que vamos dar a este ramo do direito. Acabou por ficar definido Space Law ou The Law, uh, law of Autospace um, e neste caso, óbvio, que me dos termos em inglês porque, porque a discussão foi feita em inglês mas existiram outras propostas uh, proposta de um, extraterrestrial law um, uh, houve inclusive propostas uh, como astro navigation law mas isso obviamente foi desconsiderado porque pareceria que seria uma lei só aplicável à navegação um, etc. Uh, outras propostas que foram desconsideradas porque parecia que por assim que indicavam que seria uma lei que regularia exatamente a relação uh, dos habitantes da Terra com habitantes fora, uh, fora dela, este tipo de questões. Um, só que a, a definição de outer space, do ponto de vista legal, levanta muitos problemas uh, relativamente ao SC, onde é que começa. E existem certas propostas, por exemplo, a linha de Carmen, não é? Um, que, que são mais consideradas pelo, a, a nível tanto de cientistas como por, por juristas. Mas depois há variações, há certos países que estabelecem que uh, o aerospace, space nessas legislações nacionais, que estabelece que o space começa a 80 e tal uh, quilómetros outro, uh, uh, de altitude, outros que começa a 110, outros que começa a 100 quilómetros, e temos este problema relativamente à definição da área é logo onde é que começa, e, e, e hoje em dia continua sem, sem ser resolvido, pois há abordagens um, mais funcionais, que é ok, não interessa porque nós conseguimos distinguir logo se uma atividade é, por definição, uma atividade espacial, aplicando-se assim direito espacial, portanto não temos o problema da de, de definição de linhas. Um, mas é muito isto, é como a definição de objetos celestiais. O Aerospace Treaty não apresenta este tipo de definições, ele não nos diz o que é Aerospace, não nos diz o que é um, um objeto celestial, um, ele nem nos apresenta a definição de objeto espacial, e eu e acrescento que a liability Convention não vai dar uma definição por aí um, mas é muito isto. O que é que o Aerospace nos apresenta? Apresenta sim esses princípios estruturantes para as atividades, em si. Um, portanto, o artigo 1 começa logo por nos apresentar aquilo que se chamam as três liberdades espaciais, ou seja, a liberdade de luz e exploração do espaço exterior, a liberdade de acesso a todas as áreas de objetos celestiais e uh, a liberdade de investigação científica. E estes são os três pilares um, estruturantes da uma liberdade universal. Liberdades. Sim, e é sem qualquer tipo de discriminação. Um, e, e, e ao serem liberdades elas também, obviamente, que apresentam uh, limites e impõem limites, porque elas não se podem bloquear umas às outras. Bem? Um, mas é uma liberdade, este conjunto de liberdades é, é universal no sentido em que todos os Estados usufruem delas, independentemente de, por exemplo, uh, Portugal... Ter, conseguir ou não enviar um vai e vem um, ao espaço. A, a verdade é que o pode fazer, não
1: é? um, Há aí pelo menos uma igualdade formal que depois na prática poderá não acontecer pelas próprias diferenças Isso. económicas de país para país, conflitos Claro,
0: mas a questão é que se salvaguarda desde logo um, esse princípio também da não discriminação um, e da igualdade a todos os Estados neste aspecto. Um, depois, temos um, um outro princípio uh, fundamental, se calhar um dos, para mim, o princípio-chave na minha perspectiva, que é o princípio da não apropriação. Portanto, um, o facto de se consagrar que o espaço não é passível a... Um, de soberania, portanto, o espaço não é a declaração de que o espaço, ao fim e ao cabo, não é res nulo, não é? É aquela história de, oh, ok, não tenho soberano, mas é possível exercer soberania, não é? É possível apropriar, de, 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 seja de, de, dos pedaços de, do vazio do espaço, quer seja de, 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 de território nos objetos celestiais. Um, e este, para mim, acho que a nível de garantir precisamente a igualdade e a não discriminação é dos princípios mais importantes. Um, há problemas, eu, eu diria que não existem assim tantos, mas ainda há quem levante problemas relativamente à interpretação deste artigo, uh, porque o tratado, na sua versão inglesa, diz um, que é proibida a apropriação nacional, national appropriation, um, e não relativamente a qual é o tipo de maneiras de apropriação que é proibida, porque isso é muito específico, mas é este, esta questão do nacional. E, e, e óbvio que não existem, para mim, dúvidas a nível de interpretação. Esta apropriação esta nacional, obviamente, que inclui privados, pelo simples facto que, mais à frente, o, o artigo 6 vem dizer que os Estados são responsáveis pelas atividades dos privados. Portanto, não, não há qualquer tipo de problema para mim. Mas depois existem, por exemplo, uma, uma questão muito engraçada que é, o tratado em mandarim já não diz, já não tem este tipo de, já não usa estas mesmas palavras. O tratado em mandarim diz que é proibida a apropriação por parte do Estado. Hum, é óbvio que continua sem levantar qualquer tipo de questões, porque o Estado é responsável pelas atividades dos privados. Mas, pronto, claro, isto é, são é algumas das discussões que existem uh, e que existiram ao longo do
1: tempo nesta é, área. Também é preciso situar, na, novamente, os tratados. Estamos a falar de tratados dos anos 60. Era impensável que um privado chegasse ao Estado ou ao espaço em 1967. Hoje em dia, uh, não só não é impensável, como acontece. Mas o Exatamente. que, o que eu gostava de, de, de perguntar, até para situar os nossos ouvintes... Portanto, uhum. uh, Falou que é impossível acontecer uma apropriação do espaço, pelo menos à luz destes tratados. Nós temos muita imagem sempre da, da chegada à Lua pelos, pelos americanos uhum. no, no final dos anos 60, portanto em 69, uhum. e do Neil Armstrong colocar a bandeira americana uhum. na Lua, um bocadinho à, à imagem uh, do que os portugueses faziam por África com os, com os padrões para localizar cada, cada local como uh, propriedade portuguesa. Uhum. Essa, essa, essa bandeira americana tem apenas um, um efeito simbólico, não tem nenhum efeito de apropriação de quem chega primeiro tem, tem, não. tem direito àquele espaço.
0: Não, claro que não. Lá está, é essa a comparação mesmo correta, não é? efetivamente, relativamente às atividades de, de, de Portugal, é isso, é que o espaço não é considerado uh, passível de ser apropriado, não é considerado reis nulos, não é a questão de se eles chegaram lá primeiro e plantar lá uma bandeira é meu, nada disto. Um, aliás, houve protestos Parte da, da União Soviética relativamente à questão da bandeira e, e os Estados Unidos muito rapidamente declararam que aquela, aquilo era meramente simbólico, que, que, que aliás que se devia ver na bandeira dos Estados Unidos uma bandeira de, de, da humanidade. Por lei, um, vem especificado, por exemplo. O um Moon Agreement específico que é isso muito bem, o facto de se colocarem um, estações uh, espaciais ou se fazerem habitats na Lua, etc., o que seja, rovers, o que seja, nada disso gera qualquer tipo de soberania um, sobre o objeto espacial, nem sobre os seus recursos, um, no local, isto no Tratado da Lua, não é? Um, Portanto, não, não, é, é óbvio que essa questão da bandeira americana na altura foi, foi ligeiramente controversa, mas hoje Isto é um dia, exemplo um
1: bocadinho, isto dia... é para Ford, mas era também para os nossos jovens perceberem um exemplo prático do que é que os
0: tratados, uhum. o que é que os tratados prevêem. É, é, é possível hoje em dia, hoje em dia sim, temos os problemas relativamente, uh, na minha perspectiva, aliás, considero que seja consensual, o maior problema que existe é relativamente à questão da apropriação de recursos. Um, como é que é possível fazer-se, uh, ou seja, porque uma coisa é o que diz o Horace Space Treaty, não é? E isto é tudo, para quem não assinou o Moon Agreement, não, não existe propriamente um problema, porque há sempre aquela margem de discutir, que ok, 18 ratificações. Uh, Demonstra que o tratado na realidade é irrelevante. Eu considero que ele não é irrelevante, considero que ele pode, aliás, ser utilizado como um mecanismo de, de interpretação até de princípios uh, que resultam na Hora Space Treaty, pelo simples facto de um dos objetivos do Moon Agreement era desenvolver aquilo que ficava em aberto na Hora Space Treaty. Mas, mas a questão tem muito a ver se, se o tomarmos em consideração. Um, por exemplo, será proibida a propriação uh, e, e neste sentido da apropriação, eu gosto sempre de, de chamar a atenção para pensarmos no sentido de, de ter terra, acho que é a melhor maneira de explicar a questão, de ter terra por exemplo, se eu comprar uma propriedade não é? um, e, e os recursos que estão nessa propriedade são meus um, o que é que acontece? Não sendo possível comprar uma propriedade na lua um, os recursos também não podem ser meus, ou seja, eu enquanto empresa não posso chegar à Lua e dizer assim ok, tudo bem, não sou dono desta Terra, mas eu vou colocar aqui a minha base uh, e tu, todos estes recursos que estão aqui à volta, eu vou explorá-los como se fossem meus. E, e sinceramente, mesmo fora do Moon Agreement, isto não pode ser assim. O que pode acontecer, obviamente, uh, é conceder-se à empresa, e já estamos a falar de uma questão que é bastante avançada e está hoje em dia muito em discussão, porque o facto de não ter sido assinado um agreement não, não impediu ao fim e ao cabo de outros, por exemplo, o, o, o Hague Space Resources Working Group, que tem os seus próprios building blocks que apresentam também quais devem ser as regras e fala-se sobre esses building blocks se tornarem tratados, uh, tem precisamente essa questão do do dever, de deveria existir uma autoridade, como existe, aliás, em nível direito do mar, uma autoridade que regula um, a atribuição de licenças não permanentes, mas provisórias, e, portanto, após a extração dos recursos, obviamente que a empresa passa a ter propriedade sobre eles. Ela só não pode ter de ter esses recursos no local como se fosse, detivesse a terra, portanto ela não pode, de ter, uh, a, não pode ter propriedade sobre uma mina, é só isto, depois tem obviamente propriedade sobre, sobre os recursos terídos, mas óbvio, pronto, isto é uma questão que, que uma das que para mim, eu, eu posso revelar que uma das coisas que mais me fascina é precisamente estas questões a nível de exploração de recursos, mas ainda estamos, estamos ligeiramente uh, e já não sei porque, mas ainda estamos ligeiramente do ponto de vista prático longe de chegarmos a isto é do ponto de é vista longe, teórico o
1: que é que é longe do ponto de vista temporal uh,
0: uh, difícil dizer pergunta, uh, 15, 20 qual, anos
1: um, mais a sua um,
0: opinião. eu diria talvez se até ao final do século conseguirmos estabelecer um, uma atividade exploratória já, já, seria, já seria um avanço representável, mas é tão difícil de dizer porque uh, nós vemos todos os dias o uh, os progressos, ou o ritmo de progresso tecnológico quase que duplica de ano para ano. Uh, e, portanto, é muito difícil dizer. Eu lembro-me, eu, lembro eu estava, estava, eu vi em direto a primeira vez que a SpaceX conseguiu fazer, uh, aterrar, um, tanto, tanto os seus propulsores como o primeiro stage uh, do, do seu, do seu um, foguetão. E, e, e lembro-me de ter visto na altura e de ter pensado assim, um, e, e estava bem no telemóvel e, e tinha toda a gente à minha volta que, que, que pronto, que não estava a par da situação, não estava a prestar atenção e lembro-me quando eles conseguiram fazer a aterragem do First Age de pensar assim isto é altamente revolucionário porque baixa bastante os custos uh, da exploração um dos grandes problemas que, que, que houve sempre ao longo do tempo programas Apollo, etc foi precisamente o facto de, uh, de, tirando o Space Shuttle, mas perde-se imenso a nível de recursos, porque é, é muito difícil reutilizá-los. Uh, uma vez usados, uh, geralmente, os, os, os fairings, que é, que é a cápsula superior que, por exemplo, protege os satélites quando vão ser colocados em órbita, etc. tudo isso se perde no espaço. Uh, tudo uh, caem, a, 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 materiais que caem em alto mar, etc. Tudo isto se perde e é óbvio que quando se perde não se pode reutilizar, aumenta bastante os custos. E quando eu vi aquilo pensei assim, bem, isto é um avanço tecnológico brutal e por isso é muito difícil dizer uh, quando é que vai ser possível uma efetiva exploração de recursos um, ou quanto tempo é que vai levar até lá. Eu diria que talvez até o final do século 20, somos capazes de chegar a ver qualquer coisa. Nós já temos ao fim e ao cabo a questão de, de, das, das samples, não é? a questão de, de, de se trazerem um, rochas e pedras, etc., para serem analisadas do ponto de vista científico. Portanto, tecnicamente já temos alguma exploração. Agora, atividades de mineração, é, ainda, temos que, ainda temos um longo caminho para correr, sobretudo porque temos que perceber o que é que é mais viável. Uh, é, é bastante consensual que uma das coisas mais viáveis é a exploração de near-earth asteroids. Uh, fica mais barato um, e tem a vantagem de, 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 obviamente, se calhar não estamos a impactar um ambiente como é o da Lua, um, não estamos a impactar um ambiente tão sensível. Mas claro, existem também certos limites à exploração. Não, não, não é possível, do ponto de vista legal, fazer essa exploração de um objeto espacial até ele deixar de existir. É? Porque isso é, ao fim e ao cabo contra as liberdades uh, e os interesses dos outros estados. Portanto, tem, tem que ser tudo regulado e ainda é preciso regular muita coisa, desde ponto de vista. O, o, que um... João, o, que, o que
1: João estava a dizer é muito interessante, até porque temos, temos falado de cenários que se calhar para algumas pessoas podem roçar quase a, a ficção científica, exploração mineira uh, uh, no espaço, mas é verdade é que a própria exploração espacial uh, que temos hoje em dia, que temos nos últimos 50 anos, também em tempos não passou disso mesmo não passou também de ficção o, o Júlio Verne no século XIX um, escreveu num livro que, que, que escreveu numa ficção, num livro dele um, uma história de um projétil que, que partia creio, da Flórida para o espaço e depois, 50 anos depois ou um bocadinho mais, acabou por por acontecer isso mesmo, um, mas o que eu lhe gostava de perguntar um, era relativamente a um ponto que falou há pouco que é, e que toca uhum. diretamente com esta questão da, da exploração espacial do ponto de vista do, dos recursos, é que hoje em dia já não temos um, uma exploração espacial uh, remetida aos Estados, bem pelo contrário, temos uma participação cada vez maior uh, de privados. Um, uhum. SpaceX foi um, exemplo, foi um exemplo claro temos grandes personalidades envolvidas nesta matéria, o Elon Musk é uma delas até pela própria centralidade dele enquanto caráter, enquanto personagem <risos> uh, o que eu lhe, queria lhe perguntar era muito especificamente que problemas é que esta participação dos privados levanta a, a a tudo, a tudo isto que nós estávamos a falar, a todos, a todos os documentos que falou, a todos os tratados que falou, que são, que são tratados de um período anterior, de um período de, um, de, um, de uma Guerra Fria onde tínhamos duas personalidades, uh, utilizando a sua, a sua metáfora, que eram os Estados Unidos eu, e a União eu, Soviética.
0: Eu, eu, eu vou aproveitar, até vou enquadrar, vou aproveitar mesmo para enquadrar do ponto de vista do Aerospace PT, porque a questão é que um, ele, aliás, yes, o Aerospace Fitty, em nome o nome é bastante extenso, mas ele é um Treaty on Principles um, e por isso deixou muita coisa de fora e, e como, como falámos há bocado estamos a falar de um contexto em que seria impensável empresas, uh, empresas privadas envolverem-se na exploração, na exploração espacial um, e obviamente o seu envolvimento um, levantou vários tem levantado várias questões contudo contudo um, ao início o, o envolvimento passou muito por parcerias com, com as típicas ou, ou com as já estabelecidas agências espaciais. Uh, contudo, é preciso ver um, que existe uh, no Space Treaty é, é aquilo que eu já tinha dito, a questão de o Estado é responsável pelas atividades privadas. E quando estamos a falar desta responsabilidade, importa, importa se calhar fazer aquela distinção, não é? Porque é há bocado falei em liability e isto, isto é muito... Uh, isto é mais complicado se fazer em português, porque é, é em várias línguas, sobretudo as línguas latinas, porque não existe esta distinção de responsibility e liability. Um, mas a questão é, existe o Estado ser responsável ponto de vista de direito internacional, portanto a responsabilidade por a violação de uma norma de direito internacional depois existe a responsabilidade por danos uh, e o Aerospace Retreat diz-nos que os Estados são responsáveis neste sentido responsabilidade do Estado a nível de direito internacional uh, por autorizar pelas atividades dos privados e por isso devem autorizar e supervisionar essas atividades um, Portanto, já estava, ao fim e ao cabo, previsto uh, esta questão, quando, quando as atividades dos privados têm que ser autorizadas e supervisionadas pelo Estado. Compete ao Estado uh, estabelecer, e, e é muito aqui que surgem uh, as questões de, de direito nacional, ou, ou é através, com, com este artigo, como um patrocinador, que surgem as questões de direito nacional, para além das questões, por exemplo, que já têm a ver com o a obrigatoriedade de fazer um registro, que também, obviamente, propul propulsionou um, a legislação nacional para a criação de registros nacionais, etc., mas é nesta questão de responsabilidade do Estado que surge um, muito um, a parte da legislação nacional, porque o Estado tem que estabelecer os mecanismos para garantir que as atividades dos seus privados não violam normas de direito internacional, porque se violarem normas de direito internacional, o Estado é que vai ser prejudicado. Óbvio que depois existem mecanismos internos, não é? Todos, todos nós sabemos onde os Estados pedirem compensação às empresas de, por, por, por questões de liability, etc. Mas a questão é esta: <risos> é, as atividades privadas vão estar sempre, vão ter de estar sempre sujeitas à autoriza autorização e supervisão do Estado. Mas Óbvio que surgem aqui e ali questões, e a exploração de recursos é uma delas, não é? Porque, sobretudo porque não existe uma, uma, por assim dizer, uma legislação uniforme aplicável. Nós temos, aliás, dois, existem dois documentos um, bastante interessantes, que é uma lei luxemburguesa e o, o, o Commercial Space Act, dos Estados Unidos, de 2015, que são dois documentos que ao fim e ao cabo consagram a possibilidade de se deter das empresas privadas e de privados se apropriarem de recursos espaciais. E, e, e é óbvio que, que isso depois levanta e, e este o, o Commercial Space Act levantou obviamente reclamações por parte de, da Rússia um, e, e outras questões se calhar mais simples, como é que é relativamente à definição de astronauta porque o artigo 5 do Outer Space Treaty que vem um, que vem ao fim ao cabo levar aquele Rescue and Return Agreement que falei fala da definição de astronauta e estabelece que os astronautas são os enviados da humanidade não no sentido diplomático mas no sentido de laçado são as pessoas que levam a cabo um trabalho que se quer que seja uh, em prol de toda a humanidade. E como é que isto
1: funciona? E, e quando é um privado um... A, a enviar o, as astronautas, coloca-se a dúvida qual é que é o interesse desse privado. Será o interesse da humanidade? É pelo menos, é pelo menos <risos> pois... é questionável, é questionável. Uns poderão dizer que sim, outros acredito que não, 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 vão, por esse, não vão por esse caminho.
0: Eu tenho muito essa discussão relativamente, um, por exemplo, quando, quando se fala um, de, de questões que queriam que envolver o Moon Agreement, caso ele fosse mais aplicável um, para além daqueles 18 estados, não é? Porque, ao fim e estamos a falar, não estamos a incluir nesses 18 Estados que ratificaram, não estamos a incluir nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, nem a, a Rússia, nem, nem, nem a China, nem. nem, nem a, portanto, não estamos a incluir grandes potências espaciais. Falava-se, há, há uns. Nos últimos anos, fala-se, haviam aí discussões sobre a possibilidade da Alemanha vir a aderir, etc. Um, o que teria, obviamente feito ressurgir um ponto de vista europeu a questão, porque Alemanha é sem dúvida a maior potência espacial europeia, um, e portanto a nível europeu teríamos, teríamos voltado a, a, a tocar no assunto. Mas eu falo muito dessas questões porque uh, eu, discu eu discuto muito como o Moon Agreement sofre do problema de relações públicas, um problema de interpretação. E essa questão das intenções é precisamente, faz-me lembrar muitas discussões que existiram do ponto de vista do Senado nos Estados Unidos, relativamente se deveriam ou não ratificar o tratado, etc. E há muito aquela ideia de que os interesses da humanidade têm que ser, ou melhor, houve muito aquela discussão de ah, mas esta questão de estarmos a preocupar-nos com os interesses da humanidade e com um, uma partilha a, a, dos recursos, etc., que é o que vem Moon Agreement, vai levar a que a gente tenha, que é o que nós tenhamos de dar os nossos benefícios financeiros, ou que teremos que perder uma parte dos nossos benefícios financeiros. A exploração espacial é preciso que nós tenhamos em conta que qualquer coisa é um benefício para a humanidade a nível de exploração espacial, uma nova tecnologia, etc., é um benefício para a humanidade. Claro, o interesse do privado, conquanto que não haja uma violação explícita nem direta de direito internacional, eu acho que a nível de atividades, elas vão sempre beneficiar a humanidade, quer seja só pelo simples facto de perceber aquilo que é possível, não é? Se, por exemplo, a primeira empresa, ou a primeira, não sabemos se será a privada, a partir de tudo indica, tudo indica que sim, mas a primeira entidade privada que conseguir ao espaço estabelecer uma atividade de exploração mineira, uh, só isso em si é um benefício, porque nós se eles conseguirem fazer isso, chamemos uma empresa uh, Y, não vamos chamar de X porque <risos> pareceria a SpaceX, mas uma empresa Y, se a empresa Y conseguir fazer isto é um benefício, porque nós começamos a perceber que não há esse limite, já não existe mais o limite. Um, há a possibilidade, então, de, de novas fontes de energia, de introdução de novos minérios, e tudo no mercado. E, e mesmo o facto, não tem que ser posto para toda a gente usufruir de borda, não é? Uh, é o facto de ser disponibilizado em mercado internacional já é um benefício uh, acrescentado, ao fim e ao cabo, que se, que se obtém de, dessa exploração. Um, é, é a questão do GPS, o GPS começou por ser um mecanismo, um, começou por ser uma questão, um sistema militar e hoje em dia é um sistema para benefício de todos. Um, e é isso que acontece e temos depois, obviamente, todo uh, porque também não podemos pensar só no ponto de vista de exploração de recu recursos, mega, constela, mega constelações, etc. Tudo isso claro. vão acabar por trazer benefícios a nível de telecomunicações, de, de redes de internet, etc. Não é? um, e, e isso, e isso eu, eu confesso que já foi mais cético relativamente às atividades de privados no espaço. Uh, confesso que sim. Hoje em dia já, já acho que já já vejo com bons olhos, até porque lá está, nunca nos podemos esquecer desta questão de que o Estado vai ser sempre responsabilizado. Caso uma, uma, uma entidade privada passe os limites, o Estado é automaticamente responsabilizado. O,
1: Portanto... o que o João estava a referir relativamente aos minérios fez-me recordar um bocadinho novamente os descobrimentos. É verdade que, por exemplo, os portugueses, os espanhóis ou os outros povos que eh, lançaram-se ao mar apropriavam-se em primeiro lugar de recursos nunca antes vistos na Europa ou recursos pouco vistos na Europa e depois traziam-nos para o mercado e acabavam por entrar em circulação uh, uhum. e a longo prazo isso acabou por trazer grandes, grandes benefícios nomeadamente no que toca à alimentação que se tornou muito mais variada na Europa graças aos produtos que vieram desde a, desde a América Central. Uh, nós não temos muito mais tempo, mas gostava de lhe colocar uhum. mais duas questões. Uma quase de, de, de cenário de ficção científica novamente. Uh, Está na nossa cultura, quase nossa cultura pop do século XXI ocidental, aquelas lutas de caças nos filmes de ficção científica, no Star Wars. Um cenário que, obviamente, é impossível replicar, não é? Porque são filmes, é ficção científica, uh, não passa isso sim. mesmo. Mas sim, sim. Um, isto parece, pode parecer novamente, quase novamente, um cenário. Uh, de, de filme apenas. A verdade é que fala-se que, por exemplo, a China já está a preparar um, um exército espacial. E em 1950, quando os russos, quando os soviéticos, lançaram o Sputnik, havia muito medo que se pudesse lançar, por exemplo, bombas de hidrogênio e bombas atómicas desde o espaço. E uhum. esse, na altura, até foi um dos motivos pelo qual o, os tratados se desenvolveram. Portanto, este cenário pode parecer ridículo, mas não é assim tão ridículo.
0: É. Um, se calhar... Acrescendo só uma parte relativamente à questão dos benefícios não se importar claro, que claro, é, claro. esperemos só que a nível de exploração espacial só obtenham sempre, aliás, posso fazer a ponto, só obtenham sempre só esses benefícios, porque ao fim e ao cabo os descobrimentos também trouxeram hum, grandes problemas e grandes assimetrias. Exatamente, exatamente. Hum, portanto, esperemos, <risos> esperemos que do ponto de vista de exploração Mas espacial... Mas aqui também não há um é...
1: tratado de tortosilhas, ou, ou aqui é exatamente o princípio... Os é, 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 existe... o, o, o princípios aqui são completamente diferentes, enquanto que os espanhóis e os portugueses e os povos civis Criou o um mar fechado, pelo menos até agora o que os Estados quiseram foi sempre um espaço aberto.
0: É. E hoje em dia temos, como disse, o monogramismo foi uma discussão e um, houve uma negociação brutal e um poder a negociação brutal por parte dos países em de desenvolvimento, que foi a questão não sei se, 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 se sabe ou se os nossos ouvintes estão a par mas a, da questão de que muita gente diz que o monogramismo falha por causa da questão do património comum da humanidade e isto é, é aliás o alvo da minha, da minha dissertação. Um, Falha muito aí. E, na realidade, houve uma negociação brutal, porque o método de decisão no COPUS não é semelhante a outros métodos de decisão, não é unanimidade, é consenso. Portanto, só se um tratado para assinatura no momento em que todos disseram ok, não tem nenhum problema com este tratado. E o que aconteceu foi que os países desenvolvidos tiveram que negociar com os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento o que queriam fazer era proibir desde logo a exploração de recursos. Um, e o que, porque isso poderia é, os prejudicar, porque, se, porque não tem capacidade
1: para lá chegar. Essa era, era essa a lógica.
0: É, exatamente. E, e eles queriam desde logo proibir a exploração de recursos. Até se definir um regime, portanto um regime legal, eles queriam que fosse proibida a exploração de recursos. Uh, e o que aconteceu foi que os países em desenvolvimento negociaram, disseram, ok, fazemos assim, então nós aplicamos esse princípio do património comum da humanidade que vocês querem, Uh, e em troca vocês não fazem aquilo que é o moratório, portanto, não fazem uma proibição uh, da exploração de recursos até se definir o regime, portanto, até lá continua a ser permitido, uh, mas, e portanto, uh, a nível de benefícios, nós já temos, aliás, inclusive é Portugal, nós já temos, Portugal fatura 40 milhões por ano um, a nível de economias espacial e, e este ano, logo no início do ano, o nosso Ministro da Ciência e Tecnologia disse que queria uh, multiplicar por 10, queria que em 2030 fossem 500 milhões por ano, um, um, a nível de, de facto estarmos envolvidos também na Agência Espacial Europeia, cada 1 um euro de investimento dos Estados-membros uh, na Agência Espacial Europeia, por exemplo, a nível de observação terrestre, programas de observação terrestre, resulta num lucro de 3.8 euros, uh, e o Copérnico, a mesma coisa, não é? estamos a falar de, de, de expectativa de 50 e son... 56 bilhões de euros uh, de benefício económico de 2019 a 2035, o, o programa ARTES, que é um programa de telecomunicações uh, da Agência Espacial Europeia, a mesma coisa, são 13.5 uh, bilhões uh, a nível de vendas, portanto isto estamos a falar do programa de duração do ARTES, que é de 2007 a 2032 e, e 2.5 uh, bilhões de euros de valor para a economia europeia portanto benefícios nós já os temos e esperemos que continuemos uh, 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 esperemos continuar a ter só estes benefícios mas onde Pronto, há benefícios
1: vem... económicos há conflitos passando agora para <risos> 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 Exatamente. a história em cima disso
0: as questões de, de, de conflitos espaço
1: space. Space
0: domain. De conflito armado sobretudo, não é? direito internacional público, há sempre aquela uh, questão de lidar com o uso da força, não é? Um, e é preciso ver, no espaço, até por força do Aerospace Treaty, uh, a, a aplicação de direito internacional geral, não é? Óbvio que naquilo, uh, óbvio que depois o espaço tem as suas questões específicas e, e aplicam-se por isso as suas os seus tratados específicos. Não se aplica tudo direito internacional, não é? Não faria sentido. Um, mas a Carta das Nações Unidas é aplicável. O que é que quer dizer? A proibição do uso da força, no meio da ameaça do uso da força, é aplicável. O que é também aplicável é o princípio da de legítima defesa. E é óbvio que isso depois levanta a questão de tudo bem, o uso da força é proibido, não é? Mas só acontecer alguma situação também há a outra a outra,
1: Essa a outra salvaguarda. lado da
0: moeda a outra lado da moeda que e depois as questões de retaliação o que é que acontece no espaço e, e para isto eu gosto muito de explicar com o espaço tem é composto por objetos celestiais certo é importante que quando pensamos em objetos celestiais pensamos nos planetas na, na lua etc no sol quiserem e depois é constituído por aquilo que é o vazio do espaço Uh, ou seja, aquilo que está, digamos assim, uh, simplificando entre objetos uh, celestiais. E isto inclui órbitas, inclui tudo. Um, o que é que acontece? Aliás, as órbitas que são um dos maiores recursos hoje em dia, sobretudo quando de vista de telecomunicações, um, o que é que acontece? Os tratados implementaram um regime partido, Tecnicamente, aquilo que foi imposto é uma desnuclearização do espaço no seu todo. Portanto, vazio, e, e volto a chamar a atenção para a diferenciação, vazio do espaço e objetos celestiais. pensemos assim. Portanto, a nível de armas nucleares e WMDs, uh, na, não é permitido a sua colocação em uso no espaço. Ponto. Há depois um problema, que é uh, as trajetórias uh, balísticas, não é? Aquela história de uma trajetória começa num ponto A na Terra, no ponto B máximo de altitude atinge o espaço, mas depois volta a cair num ponto C. E, portanto, tecnicamente existe esta loophole que é a questão de fazer-se com o trânsito, não é? De, 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 portanto, a deslocação, uma viagem de uma arma nuclear através do espaço. Há este problema. Hum, o que é que acontece? Ignorando esse problema, todo o, o resto, colocar, não, se, não é permitido, obviamente, colocar armas nucleares no espaço, ponto. Na Lua, sei, onde, onde fosse possível, não é. Portanto, essa questão nem há. Há, sim, a questão de que depois há uma desmilitarização apenas dos objetos celestiais e portanto não do vazio do espaço portanto tecnicamente uh, com quanto que obviamente uh, não se recorrendo a usar armas nucleares poderemos vir a assistir quem sabe um dia uh, a uma troca uh, violenta <risos> no espaço, porque, porque ao fim e ao cabo só, só, é, só, só são proibidas atividades militares na Lua e nos, no, nos, nos objetos celestiais. De resto, aquilo que é proibido em todo o lado é mesmo a, a desnuclearização. Um, e e fala-se muito deste, deste regime... Um, desta dicotomia uh, a que existe, que é fez-se uma, fez uma proteção uh, absoluta relativamente a armas nucleares, não se fez -se uma proteção absoluta relativamente a, a atividades militares. Um, e, e nós temos, fala-se da China, temos também a questão da Space Force do, dos Estados Unidos, e, e foi uma questão uh, óbvia que uh, todos nós... Creio, acompanhámos as eleições americanas e, e, e tudo aquilo que se passou incrivelmente e que se continua a passar um, e por isso sabemos que, pronto, acompanhamos uh, e, e sabemos que a, a Space Force foi criada pelo Presidente Trump. É? With signing, I will General Jay Raymond. A questão é, e foi uma das questões que eu me procurei mais informar, não existem expectativas de que Biden venha a eliminar a Space Force, uh, ou seja, não há a questão de quando o Biden tomar posse, uh, eu simplesmente extinguir a Space Force, não, ela vai se manter. E vai-se manter, um, e não sei se, se os jovens inclusive já viram uh, essa, essa série da Netflix bastante engraçada, que é, o nome é efetivamente esse, Space Force, um, vai-se manter precisamente pela questão da proteção dos assets. Hoje em dia, nós, e, e eu trabalhei muito nisto, quando estava na Agência Espacial Europeia, um, tem-se verificado uma crescente... Uh, preocupação do ponto de vista de segurança um, do Estado. E, e não é só os Estados Unidos, uh, nem a China, nem a Rússia, são mesmo os países europeus, os países nórdicos, inclusive a União Europeia também, a proteção uh, dos seus assets, uh, uh, e não estamos a falar só de proteção militar, obviamente, estamos a falar de proteções de interferência e tudo, tudo uh, mas tem-se visto isso, e, e nos países nórdicos, eu, eu, eu tive eu li um, essas estratégias bastante de perto uh, e, e discutidas bastante de perto, há a questão do, de realmente se ver isso, de se ver uma, a, a, proteger aquilo que são uh, os nossos satélites, etc. E, invocando obviamente esse cenário da Space Force, o que acontece é, é, é muito aí e vê-se num uh, uh, um dos episódios a questão de Aviso já para o a questão dos chineses interferirem com o um satélite americano. E, e ao fim e ao cabo é isso. A, a razão destas, destes elementos é precisamente esta, é a proteção do valor já estabelecido. Um, também se fala da proteção de, de, de património cultural, mas isso obviamente que não, não, não envolve as questões nenhuma perspectiva, não, não tem que envolver um ponto de vista militar, mas, mas é, é muito por aí. E por isso podemos vir, esperemos que não, que, que nunca venha a acontecer, mas podemos vir a assistir a esse tipo de problemas. Um, e, e óbvio que no momento em que eles acontecerem, um, esperemos que, que os tratados uh, e que, que os Estados tenham essa preocupação legal. Até agora, não tem havido. Um, aliás. Os advogados, são, os advogados espaciais são muito orgulhosos da questão do, até agora não tem havido um, problemas, se calhar por causa do aerospace treaty, ele é muito geral, se calhar torna mais fácil que, que, seja, uh, que seja respeitado e, e se calhar por isso há uma maior margem de manobra e portanto não há tanta necessidade de conflito. Um, mas vamos ver, <risos> vamos ver como, como, como é que vai ser o nosso futuro. Eu pessoalmente sou, sou otimista, penso que, que, não, que, não vai, que não vamos ter esse tipo de problemas, mas também vamos, temos que lembrar que inventou-se o avião e pouco tempo depois ele era uma arma de guerra, não é? E, e, e por isso temos de... Temos, temos de terem atenção. Espero que os conflitos existirem existir sejam sempre, sim, jurídicos. Até porque seria, assim, eu pessoalmente gostaria de ver um caso no Tribunal Internacional de Justiça que envolvesse a aplicação de, de qualquer um destes tratados. Seria excelente, porque um, nós sabemos que, pronto, aquilo que está aberto à interpretação, não é? esse, esse conflito de interpretações quando houver uma decisão, talvez no TIS conseguimos ter uma maior certeza relativamente a certas questões. Uh, portanto, um conflito jurídico, esperemos que sim, armado, esperemos, esperemos mesmo que não, e, e ver como é que é daqui para a frente, pode ser que uma nova administração, sobretudo nos Estados Unidos, retire tanto aquela vertente militar da Space Force, que parecia estar aí num caminho, uh, pelo menos nas palavras... Uh, de Donald Trump se calhar mais agressivo, mas tanto quanto sei, até será uh, a, a vice-presidente Kamala Harris que ficará responsável pelo National Space uh, Council nos Estados Unidos, portanto, uh, uh, e aliás, tanto que sei, esse, esse, esse conceito será constituído maioritariamente, uh, daquilo que, que me informei, será constituído maioritariamente por mulheres, uh, portanto, penso que vamos estar em boas mãos.
1: De facto, são temas que são, são muito interessantes e, e que não temos uma resposta uh, ainda em 2020 e que certamente uh, vamos falar deles na, não é nos próximos anos, é mesmo nas próximas nas próximas décadas João, o tempo de facto passou, passou a correr falámos aqui de, de um ramo do direito que tem 50 anos, mas que em 50 anos há muito para falar relativamente a este direito, este direito espacial e, e gostava de, de terminar esta conversa, o João falou de uma sugestão da Netflix para, para, para abordar este tema pergunto se tem outra para, para que os nossos a, ouvintes possam, <risos> possam espreitar um pouco sobre esta temática, se calhar sem ir a um, a um manual ou, ou ler uh, documentos científicos sobre, sobre direito.
0: É sim. Os manuais vão ser sempre essenciais. Portanto, eu se calhar... Uh, uh, faria três níveis de sugestão diria o Space Force para aqueles que acham piada com uh, quanto que obviamente Space Force é uma série de comédia portanto tenho que perceber onde é que há uh, e, e, e com muita ficção mistura um, mas existem certas referências sim uh, sobretudo a hora Space City. aliás existe uma referência que me deixou um, que, que me fez rir muito que, que é precisamente quando é mencionada de, a questão de ah, eu consultei uh, um, um advogado, entre aspas, espacial, e uma das personagens diz, não, mentira, foste enganado, foste roubado, isso não existe. Um, portanto, é, é mesmo isso. Quem quiser ver, se calhar, uma introdução, algumas regras... Um,
1: Pode ser um bom ponto de partida.
0: Começar por aí. Quem quiser saber mais um, sobre, sobre direito espacial de um ponto de vista de beginner, a minha sugestão seria um livro de Alexandra Suchek que se chama Space Law Essentials, o volume 1, um, porque é um volume introdutório muito bom, um, eu confesso que, 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 que nos meus uh, passos iniciais me ajudou imenso, um, e aliás, se tiver a oportunidade alguma uma vez de ver uma palestra dele, ele é espetacular, um, ele antes estivesse ele aqui a falar para mim, porque ele é, é muito, muito bom, muito bom orador e simplifica tudo bastante e, e, e é uma pessoa muito interessante uh, e muito simpático. Uh, por último, quem já quiser fazer uh, um desenvolvimento mais profundo, uh, a minha sugestão seria, ou, por exemplo, quem tiver interesse do ponto de vista de recursos, de exploração de recursos, não é? Uh, porque gostam de direito, por exemplo, de direito do ambiente, etc., um, ou, e querem ver como é que funciona, e também há questões de direito ambiental no espaço, e que existem nos tratados, não é? Realmente seria impossível resumir mais de 50 anos de, de, de legislação internacional uh, a uma hora, uh, mas sugiro um livro que se chama Law and um, Regulation of Commercial Mining of Minerals in Outer Space, que é do Ricky J. Lee. E, e eu acho que este livro... Uh, Óbvio que há certas questões e, e divergências de, de interpretação e de opinião mas ele é bastante completo porque ele não só faz uma análise científica e tecnológica da possibilidade de exploração de recursos, como faz uma análise económica abordando mesmo como é que os mercados terrestres se comportariam com a introdução de novos minérios espaciais, como é que funcionaria do ponto de vista do mercado, e depois obviamente termina com uma abordagem de nível de regime legal e qual seria, e a sua proposta de como deveria ser um regime para a exploração de recursos. De resto, em Portugal posso sugerir, efetivamente, <risos> puxando um bocado a brasa à minha cerdinha, posso sugerir que consultem as atividades do SCORC, que é o Centro de Investigação de Direito Espacial da nova School of Law, porque nós organizamos cursos, conferências, etc, e efetivamente e vamos ter agora no próximo semestre, vamos ter um curso introdutório, já tivemos uma edição no passado que foi bastante bem sucedida, vamos ter agora também uma edição de um curso breve de direito espacial. E, e, portanto, em Portugal também já começamos, nós temos, aliás, o objetivo de, de, de começar a fazer publicações, ter manuais, etc., em, em, em língua portuguesa, porque, apesar de começarmos a ter direito nacional, a vertente nacional de direito espacial, existem, o Brasil, por exemplo, é um país que também já está muito mais envolvido na questão e que tem muito mais doutrina na área, Portanto, será, são estas as minhas sugestões. João,
1: agradeço muito pelo, pelo contributo e também, obviamente, pelas uh, sugestões que uh, foram, foram apontadas e que vão ser partilhadas com os nossos ouvintes. E agradeço por esta quase uma hora, quase hora, de facto, de conversa sobre direito espacial. E, de facto, vimos que não é uma coisa assim tão... Uh, tão, tão... Tão, tão fora da caixa, tão, tão espacial como isso, é algo que até afeta a nossa vida no dia-a-dia -dia aqui na Terra e que vai certamente ser um tema que vai marcar as próximas, as próximas décadas, é uma nova área do direito e por isso mesmo queríamos ter essa, essa conversa aqui no podcast. João, muito obrigado.